0: Dobra, mam cele, mam zadania i teraz jak się za to zabrać? Jak zabrać się za wykonywanie tych zadań? Przecież z ich aż tyle są takie często złożone. Jak poradzić sobie w temacie rozplanowywania zadań? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Witam Cię w Excellent Work Podcast. Mamy cele. No właśnie, czy je mamy, czy ich nie mamy. Jeżeli nie mamy jeszcze celi, warto byłoby zastanowić się, czy je ustalić. Jak ustalać cele? Zachęcam Cię do sprawdzenia odcinka 27 właśnie o takim tytule Jak ustalić cele. Jeżeli tych celów nie masz ustalonych, nie ma w tym nic złego, nie każdy potrzebuje ustalania sobie celów długoterminowych, natomiast z punktu widzenia pracy okazuje się, że jakby nie było, są pewne zadania, które musimy cyklicznie wykonywać. I teraz czasami te cele ustalamy sobie sami, a czasami narzuca na nas te cele zespół, czasami szef pracy, a czasami po prostu życie. Jak na przykład zepsuł mi się samochód no to dobrym celem krótkoterminowym byłoby naprawienie tego samochodu. Zadaniem byłoby udanie się do mechanika albo umówienie się na wizytę. Także jak widzisz, nawet w tej sferze prywatnej planowanie i rozkładanie tych celi ma sens. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali w czasie tego odcinka. Od czego zacząłbym w ogóle temat, aplikacja do zadań. Czy jest Ci potrzebna? Po co Ci ta aplikacja jest potrzebna? I dlaczego aplikacja ma przewagi nad papierem? Znowu w mojej ocenie, jest to subiektywne. Być może będziesz chciał korzystać z papieru. Taki podstawowy minus papieru, to to, że on Ci nie przypomina o zadaniu. Nie masz tam możliwości pingnięcia Cię, czyli dania nawet sygnału dźwiękowego, czy wyskoczenia czegokolwiek, jeżeli wpiszesz zadanie w papierze. Jeżeli masz zadanie w papierze, to będziesz musiał zerknąć do tego papieru, aby móc to zadanie wykonać. Trudniej będzie też te zadania przesuwać, no bo aby je przesunąć w kalendarzu, musisz je wykreślić z jednego miejsca, przepisać je w drugie miejsce. To znowu kosztuje czas. Na komputerze przy aplikacji do zadań jest to do zrobienia po prostu łatwiejsze. I nie zawsze też masz przy sobie kartkę papieru. Ja natomiast mam aplikację, która... Jest na komputerze, ale jest też synchronizowana z telefonem, a więc jeżeli dodaję sobie zadanie na telefonie, ono ląduje automatycznie w mojej aplikacji do zadań. W aplikacji mam projekty. Na papierze można byłoby te projekty rozrysowywać, no ale załóżmy, że mamy 10 projektów. Znowu Pytanie, jak to sobie zorganizować w papierze. Ja nie do końca mam pomysł. To nie znaczy, że Ty takiego pomysłu nie masz. Osobiście, subiektywnie zachęcam Cię do tego, abyś sprawdził, potestował sobie aplikację do zadań. Jeżeli stwierdzisz, że to jest dla Ciebie, być może odejdziesz od tej wersji papierowej. Na samym początku takim klucza całego odcinka jest to, żeby w ogóle zacząć rozplanowywać te swoje zadania. Po co nam aplikacja? Po co w ogóle budować te jakieś dziwne systemy, które pozwalają, które w teorii kierują nami? Mówią nam, co mamy robić. Już Ci tłumaczę. Nasza głowa jest od wymyślania. Jesteśmy ludźmi kreatywnymi, nie jesteśmy chodzącymi bankami pamięci, które pamiętają o wszystkim. Po prostu łatwiej jest ogarnąć wiele tematów, mając je zapisane w aplikacji do zadań. Po prostu ja na ten moment prowadzę firmę, buduję dom, mam samochód, więc coś tam czasem z tym samochodem się dzieje. Jest dużo rzeczy takich ad hocowych, które gdzieś tam mi wpadają, których nawet nie jestem ci w stanie przytoczyć, bo wpadają mi dziś, a robię je za na przykład 5 minut albo robię je za 3 dni i sobie wrzucam w aplikacji, i o nich nie pamiętam. Musiałbym odpalić teraz aplikację do zadań i zacząć ci czytać, co ja tam mam do zrobienia. Takimi plusami, które taka aplikacja do zadań daje, to jest przede wszystkim nie masz tego uczucia, że czegoś zapomnisz. No no nie ma. To jest fenomenalne uczucie, kiedy zapisujesz i nagle tak możesz sobie to wyrzucić z tej głowy. Już nie ma tak, wiesz, dwa dni myślisz o czymś, że masz na przykład do fryzjera iść, nie. To ja mam iść do fryzjera w poniedziałek, to co robię? Wrzucam aplikacji niedziela. Informacja, masz iść do fryzjera jutro na tam i taką, taką godzinę. I już nie muszę pamiętać o tym fryzjerze. Nie ma też poczucia, że coś jeszcze trzeba zrobić. Czasem tak masz pewnie, że skończysz pracę i tak, hmm, o czymś chyba zapomniałem. No, zostawiłem żelazko na gazie. No nie, oczywiście tutaj w krzywym zwierciadle. Ale jest takie uczucie, że czy ja już wszystko zrobiłem, co było do zrobienia? Mając aplikację do zadań, nie ma tego problemu. Wszystkie zadania są odhaczone, wszystko zostało zrobione, o niczym nie zapomniałem. Zadania są ogarnięte, więc można po prostu odpoczywać. Łatwiej jest zrobić zadania, jeśli mamy jasną listę rzeczy, które trzeba zrobić w danym dniu. Znowu, to my decydujemy, jakie te zadania robimy w tym dniu, więc to nie jest tak, że ktoś rządzi naszym losem. Możemy te zadania przecież przerzucić na inny dzień i nie ma w tym nic złego. My jesteśmy panem tego systemu, który zbudowaliśmy, a nie ten system jest naszym panem. Można na nas polegać, jeżeli pracujemy w zespołach, nawet jeżeli prowadzimy swoją firmę i kontaktujemy się z jakimiś dostawcami czy klientami, deklarujemy się, że coś tam zrobimy do jakiejś konkretnej daty, Łatwiej jest nam dowieść ten termin, bo o nim pamiętamy. Wrzucamy sobie w aplikację do zadań termin deadline'u, a po drodze zadania rozplanowujemy sobie kilka kroków, które pozwolą nam dowieść wszystko w terminie i łatwiej też jest nam oszacować, ile jeszcze możemy wziąć na plecy. Jeżeli mamy kilka rzeczy do zrobienia w ciągu tygodnia i ktoś przychodzi do nas z nowym tematem, no to nie mając aplikacji do zadań, nie mamy takiego poczucia, ile już jest na tych naszych barkach. Bardzo często nie widząc tego wszystkiego zapisanego gdzieś w jakiejś przestrzeni, wydaje nam się, że a, to ja mam jeszcze tyle czasu wolnego, więc dorzucę sobie jeszcze jakiś projekt, nie ma z tym żadnego problemu. No i to się okazuje, że może być kropla, która spowoduje, że wiaderko się przeleje. No niestety. Dlatego mając aplikację do zadań, łatwiej jest tym wszystkim żyć. No i też nie zazębisz się z terminami aktywności. Chodzi o to, że na przykład ja mam wystąpienia, czasem jakieś szkolenia, mając to w aplikacji do zadań czy w kalendarzu, odpalam ten kalendarz i widzę, no okej, ja wtedy i wtedy mam na przykład jakieś tam spotkanie, robię jakieś szkolenie, no nie jestem w stanie w tym terminie zrobić tego i tego. To się świetnie sprawdza też w korporacjach, mamy spotkania, czasami dwa w jednym terminie, no nie jesteśmy w stanie się rozdwoić, nie jesteśmy w stanie być na dwóch spotkaniach w jednym czasie. I taka aplikacja kalendarzowa, korporacyjna właśnie to jest, można powiedzieć, taka namiastka aplikacji do zadań. To już daje ten feeling właśnie wybrania jednego z dwóch. No i będziesz się też dzięki takiej aplikacji do zadań mocno wyróżniał organizacyjnie na tle reszty. Chodzi o to, że ja na przykład jestem uznawany wśród osób, z którymi na co dzień gdzieś tam się ocieram, czy na mastermindzie, czy w sieci. Za taką osobę raczej zorganizowaną. Nie zapominam o niczym, jeżeli mam jakiegoś dostawcę, czy kontrahenta, to on zazwyczaj jest bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że ja wszystko robię na czas. No bo mi jest łatwiej ten czas po prostu oszacować. Ja skupiam się na zadaniach, robię je, a potem mam wolne. I to jest moim zdaniem cały clue posiadania aplikacji do zadań. To nie jest takie straszne, jak się wydaje. Dla mnie zawsze wydawało się straszne, natomiast jak zobaczysz, jak posłuchałeś teraz, mam nadzieję, ile to niesie ze sobą plusów i ile to daje ze sobą wolności, możesz sobie przerzucać, nie ma problemu, wiesz co zrobić, nie musisz czuć się tego uczucia, kiedy jeszcze coś mam do zrobienia, o niczym nie zapomnisz, można na tobie polegać, łatwiej ci szacować, co jeszcze możesz dołożyć do do planów tygodnia, co możesz wyrzucić, no i nie będzie sytuacji, w której podasz dwa terminy, jeden termin dla dwóch wydarzeń. Więc wow, no znowu ja subiektywnie zachęcam do chociaż spróbowania aplikacji. Dzięki temu łatwiej będzie Ci z tym wszystkim żyć. I teraz tak, mamy już informację o tym, dlaczego aplikacja. To teraz pytanie, jak powinno wyglądać takie jedno poszczególne zadanie. Za chwilę skupimy się na grupowaniu tych zadań i potem wykonywaniu ich. A więc jak powinno wyglądać takie zadanie? No przede wszystkim powinien być jasny temat, czyli jasno zdeklarowany kilka słów. No ja na przykład mam tam przygotowanie podcastu, mam takie zadanie. No i pod spodem mamy jakiś opis. Co w tym opisie może być? No przez przygotowanie podcastu, co rozumiem, nie? Czyli pod spodem mam checklistę, no i w checklistie mam tam, nie wiem, przygotowanie nagrania, przygotowanie agendy odcinka, wymyślenie pomysłu. To są rzeczy, które wchodzą w skład tego zadania. Opis się przydaje, jeżeli jest potrzebny, aby właśnie złapać taki feeling, o co chodziło autorowi. Właśnie o to chodzi w tym jasnym temacie i w tym jasnym opisie. Czasami wrzucamy zadania na za dwa tygodnie, włączamy to zadanie i tak się zastanawiamy, co ten autor tam miał na myśli. No chodzi o to, aby się nie zastanawiać, tylko od razu przystąpić do realizacji tego zadania nas będzie odrzucało to, jeżeli za każdym razem będziemy się musieli zastanawiać, co ja tam pisałem, kurczę, kilka tygodni temu, nie? No nie, tak tego nie robimy. Jeżeli z zadaniem wiąże się jakiś link, w momencie, kiedy kreujemy to zadanie, dobrze byłoby właśnie do opisu na przykład wrzucić link. Może to być jakiś link do jakiegoś formularza, który trzeba wypełnić, może jakiś pomocny nawet mail, można dołączać maila w aplikacji, z której korzystam bezpośrednio do, do zadania. Łatwiej jest po prostu wtedy przeczytać tego maila i już się wie, o co chodziło. Dobrze, aby takie zadania były przypisane do daty, bo się łatwiej po prostu wtedy odnaleźć w tej całej przestrzeni, ale znowu, możesz je przesuwać. To nie jest tak, że jak termin zrobienia zadania jest do dzisiaj. Przesunięcie tego terminu nie wpłynie negatywnie na innych, ani na nas, no to dlaczego nie przesunąć tego zadania? Jak się nie wyrobimy, to zrobimy je jutro, nie ma problemu, byleby nie przesuwać w nieskończoność tych zadań. U mnie jak mam takie, które przesuwam albo których nie robię, to lądują w takim specjalnym folderze, który się nazywa Któregoś Dnia. I to są zadania takie w charakterze właśnie pomysłów na rzeczy, które mógłbym robić jeszcze dodatkowo. Tam one lądują, jest prosty test. Wrzucam, jak przerzucę zadanie 2-3 razy, to już znaczy, że go nie zrobię w najbliższym czasie, i wrzucam sobie go do folderu Sunday. I czasami realizuję jakieś pomysły, które w tym folderze są. O folderach Sunday czy któregoś dnia będziemy sobie jeszcze rozmawiali. Jeżeli mamy zadania cykliczne, czyli takie, które robimy regularnie w skali np. tygodnia czy miesiąca, dobrze byłoby, gdyby tam znalazła się checklista. A więc kolejne kroki, które wykonujemy. To jest fenomenalne narzędzie, narzędzie checklisty, bo unikamy błędów, mamy odtwarzalność, wiemy, jaki jest następny krok, o niczym nie zapomnimy, i tu nie chodzi o to, żeby zawsze robić z checklisty, można to oczywiście robić z pamięci, natomiast checklista mnie nieraz uratowała przed na przykład pominięciem tam jakiegoś kroku. Po prostu po zakończeniu zadania sprawdzam, czy zrobiłem wszystkie kroki z checklisty no i czasami się okazuje, że którymś zapomniałem. Czyli w dużym skrócie zadanie powinno być osadzone w czasie, możemy oczywiście je przesuwać, powinno być maksymalnie czytelnie jasno opisane, dorzucone do niego powinny być wszystkie potrzebne linki, ewentualnie mail, no i nie powinniśmy się zastanawiać, co autor miał na myśli w takim dużym skrócie w tym zadaniu. Teraz, z jakiej aplikacji do zadań korzystam i jaką bym Ci polecił? Polecam Ci osobiście ClickUp. Dlaczego? To jest naprawdę apka game Changer, fenomenalna, która nie jest jakoś bardzo długo na rynku, ale fajnie się rozkręca. Wersja bezpłatna będzie dla Ciebie ok. Można z niego korzystać na różne sposoby, Co osoba, to to inaczej korzysta, integruje się z wszystkim, no po prostu jest fenomenalna. Zobacz sobie koniecznie clickup.com, tu na pewno Damian podlinkuje do opisu tego odcinka, co to za aplikacja, tam sobie wszystko poukładasz. I teraz, jak się zabrać za segmentowanie tych zadań? No bo mamy już jedno, ale tych zadań tam pewnie będzie wiele. I teraz, jak się za to zabrać? Ja podzieliłem sobie moją aplikację na dwa projekty, na projekt firma i projekt prywatny. I teraz w projekcie firma znajdują się podziały czasowe, czyli zadania krótkoterminowe, zadania cykliczne i zadania długoterminowe cykliczne. I teraz przykłady takich zadań krótkoterminowych dla kategorii firmy, czy tam kategorii prywatnych. No to jest przygotuj jakąś ofertę na jakiś konkretny termin, odpowiedz na maila, zadzwoń do mechanika, to jest takie krótkoterminowe. Jeśli mam coś zrobić ad hoc, to momentalnie to ląduję w apce, czyli wyciągam telefon i sobie wpisuję i ląduję to właśnie w tych zadaniach krótkoterminowych, albo czasami nastawiam budzik. To też jest fajny tryg, jeżeli nie chcesz aplikacji do zadania, a potrzebujesz raz na jakiś czas zrobić coś ad hoc, to ja nastawiam sobie budzik o jakiejś dziwnej godzinie. Czyli na przykład nie wiem, o takiej której na 100% nie śpię. Dzisiaj na przykład nastawiłem sobie budzik na 8 rano, mimo że wstałem znacznie wcześniej, mam dwójkę dzieci, więc nie zawsze jest szansa pospać nawet do siódmej. Ustawiłem sobie budzik na 8. I wiedziałem, że jak ten budzik zadzwoni, to będę musiał jechać do mechanika. Po prostu. Znowu, tu nie chodzi o to, żeby 15 budzików w ciągu dnia nastawiać, bo się wtedy można pogubić o co chodzi z budzikiem. Ale jak nastawisz sobie 1 dwa budziki w ciągu dnia na jakąś konkretną rzecz, to ten sam dźwięk budzika przypomni ci, aha, ja ten budzik nastawiłem, bo tam coś miałem zrobić, nie? No, prosty trik, a naprawdę fajnie działa. Przykłady zadań cyklicznych. Przygotuj podcasty. Znowu, to jest coś, co robię regularnie co tydzień. Przygotuj live. i Tam też jest cała procedura, co tam się w ogóle w koło tego live'a ma robić. Jakieś raporty tygodniowe, jeśli pracujesz na etacie, znowu możesz to elastycznie, to co tutaj do ciebie mówię, przekładać na swoje przestrzenie, tu nie chodzi o to, że ty masz sobie teraz wrzucić zadanie, przygotuj podcasty, przecież ich nie tworzysz, nie musisz, no pewnie większość słuchaczy ich nie tworzy. Nie musisz ich ustalać od nowa, mamy na myśli tych zadań. Cykliczne zadania są fenomenalne, bo jak klikniesz sobie widziaczka zrobione, to za tydzień ci się pojawi, że masz znowu zrobić to zadanie. I to jest fajne z punktu widzenia właśnie pracy na etacie, bo tam jakby nie było pewna cykliczność występuje, szczególnie w pracy osoby, która jest związana z Excelem, która gdzieś tam tworzyła jakieś raporty, miała cykliczne spotkania. To było właśnie fajne, że w momencie, kiedy zrobiłem jakieś zadanie, odhaczyłem, ono się już pojawiało automatycznie na za tydzień i ja już ten grafik dnia miałem w pewnej części zapełniony. Nie musiałem się zastanawiać, co robić dalej. Zadania długoterminowe, cykliczne, u mnie takie zadania długoterminowe cykliczne to jest na przykład zrób przegląd samochodu, opłać sobie ubezpieczenie. Mam takie zadanie z miesiąc przed końcem ubezpieczenia, bo wtedy to ubezpieczenie jest tańsze niż na przykład tydzień przed, ubezpieczenie samochodu, opłać fakturę roczną za jakieś narzędzia w firmie, które korzystam, ale na przykład z prywatnych urodziny, Wrzucam sobie w takie cykliczne różnej maści urodziny różnych osób, żebym nie zapominał o tych urodzinach. zamknięcie miesiąca też są zaliczane jako zadania cykliczne długoterminowe, robię to co miesiąc. Ocena roczna z szefem u ciebie to może być jakieś zadanie cykliczne. A więc znowu, odhaczysz i za rok pojawi się nowe, odhaczysz za miesiąc pojawi się nowe. No Dla mnie to jest fenomenalna rzecz, bo raz to robisz i sobie działa. Taki fajny trik dla Ciebie, grupuj podobne zadania. Właśnie, to jest plus, który znowu daje Ci korzystanie z aplikacji do zadań, no bo jeżeli nie wiesz, nie masz poczucia, jakie zadania są jeszcze przed Tobą, zapominasz o jakichś tam zadaniach, to nie możesz podobnych robić razem. Jeżeli widzisz wszystko napisane, które zadania są przed Tobą w najbliższych dniach, możesz je sobie zgrupować. I taki przykład grupowania to są nagrania, W moim przypadku nagram vloga, nagram taki krótki materiał promocyjny pod jeden z projektów, który organizuję, nagram dla Ciebie te cztery podcasty, cztery na na miesiąc tak naprawdę do przodu i wszystko to zrobię raz świecąc lampy, raz się ubierając w koszulę, raz się gdzieś tam pudrując trochę, żeby się nie świecić do kamery. Dzięki temu te podobne zadania mam zebrane właśnie w jedno miejsce. I nie tracę czasu na przełączanie się pomiędzy czynnościami. Czyli odpalam, nagrywam stop, odpalam, nagrywam stop, odpalam, nagrywam stop. Szybko ogarnąłem sobie kilka zadań z następnych kilku tygodni i z kilku dni. Bardzo często tak robię, kiedy potrzebuję coś dograć. Staram się takie dogrania robić właśnie w momencie, kiedy nagrywam jakieś vlogi czy podcasty, aby nie musieć specjalnie odpalać tego sprzętu. W sumie teraz to zajmuje ułamki sekund, ale ubierać się przede wszystkim i pudrować, bo szkodami po prostu jest na to czasu. Odpisywanie na maile można robić w podobny sposób. Czyli na przykład zaglądam na skrzynkę pocztową dwa razy w ciągu dnia i odpisuję na wszystkie maile, albo część tych maili ląduje w aplikacji do zadań. Ja staram się wiecznie trzymać inbox zero, czyli jak wejdziesz do skrzynki odbiorczej, u mnie jest pusto. Jeżeli pojawiają się nowe wiadomości, to co robię? Na te, które zajmują mi mniej niż dwie minuty, może nawet mniej niż 5 minut, odpisuję od razu, a pozostałe lądują jako zadania do zrobienia. Ktoś tam prosi mi o jakąś współpracę, napisanie oferty, no to ja zostawiam sobie tego maila, on ląduje w skrzynce w aplikacji do zadań jako przygotuj ofertę na wtedy i wtedy, rozlokowuję sobie to w czasie, kiedy ma się pojawić to zadanie, kiedy to zadanie sobie zorganizuję, bo mam napisane w aplikacji, widzę co mniej więcej ile czasu mi zajmie, jakie zadania są mną w ciągu dnia i wiem po prostu czy zdążę i tyle, a chcę sobie też czasem poodpoczywać i taka aplikacja do zadań mi na to pozwala. Co z dużymi zadaniami? Bo też takie się pojawiają. Do dużych zadań mam przygotowane osobne projekty, czyli oprócz tego projektu firma i oprócz projektu prywatnego mam jeszcze projekty typowo duże, czyli na przykład budowa domu, albo na przykład nagranie kursu. I teraz dlaczego nagranie kursu to nowy projekt? No bo jeżeli zrobiłbym z tego jedno zadanie, to tam jest naprawdę bardzo dużo podzadań, a pod tymi zadaniami jeszcze kolejnych podzadań. Przykład zadań, które mam w nagraniu kursu. Mam research, czyli muszę przygotować się teoretycznie do tego mojego kursu, potem zbieram to wszystko w mapę. z mindmapy robię agendę, potem są etap nagrań, montażu, grafiki, wysłania tego na platformę, przygotowania nowej strony, zbudowania marketingu, zbudowania reklamy i tego jest dużo. Teraz agenda to jest właściwie jedna, natomiast nagrania to tam już w zależności od tego ile jest modułów. W podzadaniach nagrania czasami jest 12-18, zależy od kursu tych modułów, no i w każdym module są znowu trzy lekcje, nie? To samo w montażu, grafice, uploadzie na platformę, to są zadania złożone, a więc dlatego buduję nowy projekt, do tego projektu wpinam podwykonawców, czyli moich pracowników, część oni robią, część robię ja, w ten sposób się po prostu w aplikacji do zadań komunikujemy, co znowu jest fenomenalną rzeczą gdzie właściwie nie używamy czatu, właściwie nie używamy maila, wszystko robimy w tej aplikacji do zadań, bo ta aplikacja do zadań również ma tam po prawej sekcji komentarzy, można się komunikować do konkretnego zadania komentarzami i to jest fajne, bo na mailu odnosimy się do jakiejś sprawy i wszystkie sprawy mamy na mailu, natomiast w aplikacji do zadania odpalamy zadanie i po prawej stronie mamy historię tych informacji dotyczących zadania. Gdyby korporacje pracowały w aplikacjach do zadań tylko i wyłącznie, uważam, że naprawdę efektywność by podskoczyła, bo łatwo po prostu śledzić całą historię, wszystko jest w jednym miejscu z fenomenalną sprawą. Ustawiam sobie w takim przypadku po prostu zależne daty, no bo nie będzie montażu bez na przykład agendy ani bez nagrania, a więc staram się tak rozplanować zadanie, że mając termin np. za dwa miesiące, rozkładam sobie wstecznie, ile co czasu mi będzie zajmowało, tak że jedno zadanie jest zależne od kolejnego i robi się z tego piękna ścieżka rozplanowania projektu. Podobnie wygląda sprawa. W materii budowania domu, no bo tam jest kwestia projektu, pozwolenia, geodeci, materiał, ekipa, fundamenty, budowa parteru, piętra, dachu, instalacja elektryczna, klimatyzacja, woda zimna, ciepła, potem tynki, podłogówka, wylewki. To wszystko jest jedno zależne od drugiego, no i nie da się zrobić wylewek, jeżeli nie mamy pozwolenia na budowę. No na razie to nie mamy, gdzie tych wylewek zrobić. Znowu, bez hapki do zadania byłoby mi naprawdę bardzo ciężko pociągnąć proces budowy domu. A tak to żaden wykonawca mi się nie wyślizgnął. Jak mi powiedział, że do czwartku będzie wycena, a w czwartek wyceny nie było, to ja w aplikacji do zadania miałem. Wycena miała być w czwartek i numer telefonu. Tyk, pyk, dzwonię i po problemie, nie? 100% skuteczności w przypominaniu się, nikt cię nie wyśliznął. Taka organizacja jest naprawdę tak zbawienna, jak ja bym miał o tym wszystkim pamiętać, to ja bym o trzech czwartych rzeczy zapomniał. Polecam, naprawdę. Teraz pytanie, jak realizować te zadania? W sensie mamy je wszystkie ładnie rozpisane, brzmi jakbyśmy nic nie robili, tylko te zadania dodawali. No właśnie tak to nie działa. Raz konstruujemy proces, raz budujemy sobie te zadania cykliczne i one tak fajnie się nam odświeżają po ich zakończeniu. Natomiast te zadania ad hoc, no to jest znowu coś, co dodajemy. Bardzo często ja nie rozbudowuję tych opisów zadań, bardzo często to są jakieś chwyty myślowe, bo te zadania u mnie ad hoc to są zadania, które będę robił za 2-3 dni, więc nie zdążę zapomnieć o co chodziło w tych zadaniach, bo są świeże, stosunkowo świeże, więc bardzo często są 3-4 lakoniczne słowa typu zrób, nagranie tam. Szkoła jakości. Dla mnie to jest oczywiste, co się pod tym kryje, nie? Czy tam zadzwoń do mechanika, nie? Jak realizować te zadania? Ja po prostu sobie realizuję zadania, które mam na dany dzień, bo pamiętam o nich, realizuję te, które pamiętam, a potem włączam aplikację do zadań i patrzę, co jeszcze mi zostało. Czyli mam takie zadania cykliczne, jak przygotowanie live'a, przygotowanie podcastów, nagrywanie vloga. Ja nie muszę mieć tego w aplikacji do zadań, bo ja wiem, że muszę to zrobić. Chociaż czasami mi się zdarza zapomnieć i wtedy aplikacja do zadań mi pomaga. Włączam sobie tę aplikację i myślę, a no przecież coś tam jeszcze trzeba zrobić. Jakiś mały krok, na przykład jakąś ankietę dodać na grupie na temat kolejnego live'a. Ta aplikacja do zadań jest takim moim trochę wartownikiem, do którego zawsze mogę się zwrócić, który mi przypomni, co ja tam mam zrobić, żebym nie miał tego uczucia, że jeszcze o czymś zapomniałem. No, No nie mam, bo wszystko jest w aplikacji do zadań. Także jeżeli nie wiem, co dalej robić, odpalam aplikację do zadań, no i już wiem. Czasami robię sobie też zadanie z następnego dnia, a czasami nawet czyszczę sobie cały weekend. Chcę mieć weekend wolny, to staram się na przykład w piątek wyciągnąć wszystkie zadania z weekendu. Ich tam nie mam dużo, to są zadania w stylu wrzuć grafikę jakąś tam śmieszną na fanpage, Takie rzeczy robię w niedzielę, więc to sobie ściągam, albo jakieś podsumowanie tygodnia, to zazwyczaj nie robię w niedzielę, tylko w poniedziałek, ale dzięki temu, że wiem, co mam zrobić w kolejne dni, mogę na przykład ściągać zadania, jeżeli mam dzisiaj dobry, produktywny dzień, mogę w jeden dzień zrobić to, co było zaplanowane na przykład na 2 i 3 dni, po to, aby te kolejne dni były luźniejsze, bo czasami te kolejne dni są już mniej produktywne. Jeżeli pracujesz głową, jeżeli pracujesz psychicznie bardziej tak mentalnie, to myślę, że rozumiesz, co mam na myśli. Nie zawsze ta nasza głowa działa tak, jakbyśmy chcieli. To trochę jak z kopaniem łopatą. Jak jesteśmy w dobrej formie, to się fajnie kopie, ale na drugi dzień, jak już jesteśmy zmęczeni, to już nie kopie się tak fajnie jak pierwszego dnia. Głowa działa plus minus. Podobnie, też czasem się męczy. I teraz, jaka jest misja po tym podcaście dla Ciebie? Usiądź spokojnie, wejdź na stronę clickup.com albo weź sobie kartkę i zeszyt i sobie rozplanuj ten system. Zacznij od prostych zadań, nie musisz od razu budować całego systemu, wrzuć na razie pierwsze zadanie i oswajaj się z tym półświatkiem, bo to jest naprawdę coś fenomenalnego. Gdybym ja teraz prowadząc firmę przeszedł na etat i miał jego klika pa, to życie na etacie byłoby dla mnie zdecydowanie prostsze. Nie zapominałbym o niczym, wrzucałbym sobie tylko zadania do aplikacji, do zadań i jaki to byłby raj. Naprawdę ja to mówię z uśmiechem na twarzy jako osoba, która na różnych stanowiskach, w korporacjach pracowała, w różnych firmach i zawsze był problem z tym, że miałem zeszycik, kajecik, w którym wszystko sobie wpisywałem i czasami coś tam umykało w tym kajeciku. Natomiast w aplikacji do zadań nic by mi tutaj nie przeleciało. Znowu, tu nie chodzi o to, że ja demonizuję ten papier. On nie jest zły, jeżeli dobrze się w nim odnajdujesz i świetnie planujesz przy użyciu papieru. Jak najbardziej trzymaj się tego. Nie chodzi o to, aby Cię na siłę do aplikacji wyciągać, ale spróbuj. Po prostu zobacz, jak ta aplikacja by się sprawdzała. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, Zachęcam Cię do tego, abyś wysłał ten odcinek chociaż jednej osobie, z racji tego, że co tutaj dzisiaj mamy za dzień? Jaki dzisiaj mamy dzień? No zaraz nowy rok. Myślę, że ten podcast szczególnie Ci się przyda, bo nowy rok mocno kojarzy się z ustalaniem celów. Także jeszcze raz zachęcam Cię do tego, abyś odwiedził odcinek 27, jak ustalić cele i połączył to, co ustalisz właśnie z tym odcinkiem, z odcinkiem 78, jak te cele rozplanować, jak te zadania rozplanować i zabrał się mocno za realizację noworocznych postanowień. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!